0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Es steht eine Premiere an in unserer Podcast-Reihe, denn wir hören heute eine vertraute Stimme zum zweiten Mal bei uns zu Gast, Marina Ackermann von Holiday Check. Hi Marina.
1: Hi Dominik, freut mich, dass ich nochmal bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Marina, ja wir freuen uns auch und es ist wirklich eine Ehre, dass du jetzt schon zum zweiten Mal da bist.
0: Ja, das äh, schafft nicht jeder, ne, Marina. Also,
1: Bisher noch keiner. Streng mich an. <lacht> Puh. Gut, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ich werde ja leicht
2: rot im Gesicht.
0: Haben. <lacht> ja, ich erinnere mich aber noch gut an unsere erste Aufnahme im letzten Jahr. Da haben wir über deine Arbeit bei Holiday Check gesprochen. Aber auch krass, welche Massen an Kontaktaufnahmen äh, im ersten Lockdown auf, auf Reiseveranstalter und Reisevermittler zugekommen sind. Darüber haben wir auch gesprochen. Ich glaube, da waren wir irgendwie die Zahl von 21.000 Kontaktaufnahmen am Tag oder irgendwie so. Und äh, wir haben damals auch schon darüber gesprochen, dass Flexibilität als die Anforderung schlechthin ähm, ja, gelten muss und da ist, damit Kunden planen können, sicher ihren, ihren Urlaub zu buchen und dann auch die Reise durchführen zu können. Ne? So, so habe ich das in Erinnerung.
1: Ja, ja, das hat Marina damals auch sehr, sehr gut erklärt und ich meine, das ist ja auch für uns wichtig zu hören. Marina ist ja bei einem OTA, also Online Travel Agency, ein Online Reisebüro, wenn man so möchte. Und das ist immer schön, auch für uns als Reiseveranstalter, äh, mal zu hören, wie es, wie es auf der Seite ist und dass wir da mit diesem, ja, mit dieser Wahrnehmung der Situation nicht alleine dastehen, sondern dass wir da tatsächlich alle in einem Boot sitzen und diese Hoffnungslosigkeit der Gäste, dieses Verzweifelte nach Antworten suchen, nach Informationen suchen, aber auch manchmal einfach ja, die Zusicherung bekommen, dass man sicher in Urlaub fahren kann, dass nichts passieren wird. Und mit passieren meinen wir da jetzt nicht irgendwelche schlimmen Katastrophen, sondern einfach, dass dass man einfach reibungslos fliegen kann, dass das alles ähm, von A bis Z ähm, so wie geplant stattfinden kann. Und ja, da haben ähm, wir oder auch eben äh, OTAs wie Holiday Check im Moment immer noch einen extrem hohen Beratungsaufwand. Richtig, Marina? Also bei euch ist es bestimmt Absolut. nicht ruhiger geworden, oder? Kann
2: man so nicht sagen. Also klar, zwischendrin war es mal ein bisschen ruhiger, nachdem wir sozusagen ähm, das Jahr 2020 rückabgewickelt haben und da alle Kunden sozusagen zufriedengestellt haben, die noch alte Buchungen hatten und dann kam ja natürlich nicht viel Neues nach, aber was immer wieder der gleiche Aufwand war oder der, der inzwischen sogar fast mehr geworden ist. Der Dominik sagt es damals, 21.000 E-Mails hatten wir mal an so einem Montagmorgen. Ähm, die Massen haben wir gerade nicht mehr, weil so viele Buchungen natürlich nicht mehr im Kasten sind, aber ähm, immer noch viel Abwicklung, viel Aufklärungsarbeit, die wir an den an den Kunden leisten müssen. Also ich bin ja mit meiner Abteilung Schnittstelle zum zu den Reiseveranstaltern oder allem, was auch bei uns auf der Plattform sozusagen buchbar ist, aber gleichzeitig intern natürlich auch ins Servicecenter, Center um die Kollegen damit mit aktuellen Informationen zu versorgen, damit die auch den Kunden transparent beraten können, respektive wir das auch auf die Seite online stellen können, als, ja, als Online-Travel-Agency, wie Seni das schon sagte, dass die Kunden auch da ihre Infos abrufen können und das ist nicht weniger geworden, weil es gibt ja nicht nur innerhalb von Deutschland und in einzelnen Bundesländern täglich neue News, sondern auch, in die Welt raus und wie man jetzt reisen kann, darf, soll, muss. Und das muss natürlich irgendwie auch verarbeitet werden, unserem Kunden auch transparent vermittelt werden. Und das ist immer
1: noch ein wahnsinniger Kraftakt, den unser Servicecenter da leisten muss. Ja, also das können wir uns gut vorstellen. Also Kraftakt trifft es ganz gut. Also tatsächlich ist es ja auch mental eine wahnsinnige Transferarbeit, denn Dominik und ich haben in der letzten Folge festgestellt, wir verstehen die Verordnungen und da reden wir jetzt mal rein von Deutschland, nicht. Also wir sind tatsächlich ja. äh, völlig äh, verwirrt worden. Ähm, gehen wir mal zurück, was ist passiert? Wir hatten Headlines, ähm, Urlaub ohne Quarantäne. Getestete, Geimpfte und Genesene werden gleichgestellt. Keiner muss mehr nach einem Urlaub und schon gar nicht in einem Risikogebiet, weil das war ja immer so die Frage. Mhm. Wir haben ja leider noch das mhm. eine oder andere vom, äh, ich sage jetzt wieder RKI, sonst äh, wird der Roland <lacht> wieder,
0: wieder wird, sonst muss ich wieder lachen und der Roland kommt vorwerfen, raus.
1: Vorwerfen, dass <lacht> ich den falschen Vornamen wähle. Ähm, also es gibt tatsächlich immer noch viele Länder auf der Risikoliste vom RKI, aber selbst da kann man jetzt ohne Quarantäne hinreisen. Aber wir haben das so nicht gefunden. Wir konnten das so nicht nachlesen. Und das auf eine Website zu bringen, auf eine Landingpage von euch, damit der, der, der Kunde, der User diese Informationen, ja, wie du vorhin gesagt hast, transparent dort wiederfindet und auch versteht, das ist für mich eine Herkulesaufgabe. Selbst, Selbst. wir verstehen ja diese Texte teilweise nicht und wie letztes Mal schon gesagt, der Teufel steckt im Detail. Ich möchte eigentlich nochmal eben zurück auf diese Folge von Freitag, wo wir so gestolpert sind bei, okay, ich habe keine Quarantäne mehr, aber ich muss meinen Test irgendwie aufheben, weil ich könnte danach gefragt werden, und, und ich war eigentlich immer noch im Gedanken, ja, beim Risikogebiet bin ich doch in Quarantäne, weil ich was anderes eben gelesen hatte und ich habe es mir jetzt nochmal rausgesucht. Also ich bin jetzt wirklich hier, ich habe vor mir, wer sowas mal sich durchlesen möchte, den Bundesanzeiger, links mit Bundesadler, rechts steht Verkündung. Also ich bin jetzt wirklich in der Verkündung, in dieser Rechtsschrift, in dieser Verordnung selbst drin und Bist du über ist das
0: Bundesgesundheitsministerium da reingegangen?
1: Natürlich, wieder ja, über unsere okay. aktuelle Na, Lieblingsseite. Und dann gibt es jetzt ein Wort, das heißt nicht mehr Quarantäne, sondern das heißt Absonderungspflicht. Das ist der Paragraf ja. 4, Absatz 2 bin ich jetzt. Zweiter Satz. Also mhm. alle, die die auch kennenzulernen studiert haben. Oder ich, nicht, ja. wissen genau, warum die das jetzt so ist.
0: Die haben es jetzt alle vor sich liegen. Genau,
1: die Absonderung endet abweichend von Satz 1, in Satz 1 wird, wird eben gesagt, du musst hier irgendwie 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, irgendwie sowas, ne? ähm, Die Absonderung endet abweichend von Satz 1 vor dem Ablauf von 10 Tagen für genesene, geimpfte oder getestete Personen, wenn diese den genesenen Nachweis, den Impfnachweis oder den Testnachweis an die zuständige Behörde übermitteln.
0: Ja, ist doch ganz einfach.
1: Und das bedeutet, ja genau, ja. das bedeutet also quasi, ich komme an und schicke parallel, also am besten so beim Grenzübertritt oder beim Fuß auf den Boden, meine. Den äh, Testnachweis, Zertifiz ja. Zertifikate, also entweder habe ich irgendwo, was das ich, wie nennt sich das? Ein Antikörpertest, hier genesenen Nachweis, ich, PCR, wie auch immer, ich bin da nicht, da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus, aber ich glaube, man kann es über PCR-Tests nachweisen, dass man genesen ist. Ähm, Impfung ist klar, also irgendwie Kopie, was heißt klar, das wissen wir auch alle nicht, wir warten ja auf die digitalen Lösungen, aber nehmen wir jetzt mal an, Impfausweis, Kopie oder was auch immer. Ähm, oder getestet. Antigen reicht da in dem Fall auch, wenn ich nicht äh, falsch informiert bin. Diese Sachen muss ich also quasi in dem Moment übermitteln, indem ich äh, wieder nach Deutschland komme. Sonst muss ich mich trotzdem absondern, bis ich das dahin geschickt habe. Und die zuständige Behörde scheint für mich das Gesundheitsamt zu sein. Oder ist das? Ja, das
2: müsste. Also denken Behörde. wir uns jetzt mal, ne,
1: dass die das sind. Ja. Hoffentlich. Das weiß ja von ja. uns ja. nicht jeder. Das darf man jetzt nicht ja. denken. Also auch da, äh, äh, liebe Politiker, die zuständige Behörde, äh, ist das wieder lokal? Auf, äh, ist das auf Länderebene, Stadtebene? Ich denke mal Gesundheitsamt pro Stadt, Region, keine Ahnung. Und den schicke ich das dann. Und bin ich dann in dem Moment, weil ich schon abgeschickt habe, also es ist in meinem Postausgang, bin jetzt digital, bin ich dann in dem Moment befreit. Wunderbar. Oh. Schicke ich es aber erst zwei Tage später, muss ich von diesem Ankommen in Deutschland bis zu den zwei Tagen. So ja. ist es zumindest hier in dieser Verordnungsformulierung muss ich in der Zeit mich trotzdem absondern. Ja, ist, also Wir nehmen jetzt nicht mehr das Wort Quarantäne, aber irgendwo ist es trotzdem drin. Das bitte noch mal nacharbeiten und noch mal in, äh, für uns verständlich, nicht mich vielleicht nicht immer amtsdeutsch, damit äh, ja, damit die Headlines, ja. die wir da gesehen haben, alle völlig euphorisch. Ich erinnere mich an den Tag, wo es dann auch bei uns ist, keine Quarantäne mehr. Aber wir haben es so nicht wiedergefunden. Ja. Ja. Nicht ohne diese ganzen das, Wenn und Aber.
2: Das ging uns auch so. Und da sind wir wieder... Ähm unsere Ämter, also ich will jetzt gar nicht dagegen reden, aber die sind noch bei ihrem Posteingangsstempel. Ne? So, so wir, wir sind einfach digitalisierungsmäßig leider weit hinten dran. Und das ist natürlich für uns als Onliner nochmal doppelschwer, die auch, oder auch, ich bin jetzt weder alt noch jung, aber bin, glaube ich, technisch ganz gut bewandert. Und wenn man so alles digital hat und dann mit so Sachen hantieren muss und dann da noch einreichen und auch nicht weiß und nur die Hälfte der Informationen hat, und dann rufst du irgendwo an, hängst irgendwie 17 Tage in der Warteschleife dann ist der Käse eh gegessen. Das ist alles Wahnsinn. Und ich finde es so schade und da spreche ich nicht nur aus Sicht von mir als als Branchenmitarbeiter, sondern ich finde es generell schade, dass wir jetzt nach 14 Monaten Corona oder sind wir glaube ich schon 15. in der Hinsicht und gerade was das Reisen und diese Beweglichkeit und diesen, diesen Transport an Informationen, dass wir da nichts gelernt haben, weil du musst ja auch sehen, jeder ist auf so einem anderen Stand und der eine reist viel, der andere weniger, der andere auch wieder gar nicht. Aber die Leute verstehen ja die Themen langsam gar nicht mehr. Einmal innerhalb ihres ihrer Stadt, ihres Bundeslandes, ihres Landkreises und dann geschweige denn zum Thema Reisen. Also das ist einfach Wahnsinn und was wir versuchen und deswegen ist das Aufkommen bei uns auch ein Wahnsinn, weil die Leute natürlich sagen, okay, lieber Holiday Check oder wo auch immer ich meine Reise buche, die werden es ja wissen, weil die kriegen bestimmt eine ganz andere Information. Leider nein. Auch das, trotz dass wir wirklich auch über Verbände in einem Austausch sind mhm. und in einem kontinuierlichen Austausch mit äh, mit Vertretern der Regierung. Und es gibt ja auch einen, der für unsere Branche abgestellt wurde. Äh, pff, ja, auch da kann man noch mal nacharbeiten. Ähm, weil da ist einfach, da fehlt einfach Information und auch Information in einem, nicht in einem Fachjargon und in einem irgendwie, such dir mal den Rest zusammen und, und transportier dir das in deine Worte, sondern auch in einem verständlichen Deutsch und auch in einer, mit einer klaren Aussage. Und wir machen uns, und das finde ich auch so schade, dass ein Politiker nicht alles wissen kann und ein Gott weiß was, aber die haben ja so viele Berater und die Berater müssen aber auf der Ebene, ich sage jetzt mal des Bürgers oder in, in unserem Fall dann auch des Kunden sein und Dinge so runter transportieren, dass ein normaler Bürger das versteht, was da gerade verkündet wird. Und das, da, da geht es ja um viele Themen, ähm, klar beim Reisen nochmal viel und das finde ich einfach schade, weil wir hängen dann auch mit den Infos nach, die, die Kollegen bei uns im Service Center sagen auch, ich weiß ja selbst nicht mehr, was ich dem jetzt teilweise sagen ja. soll. Und wir recherchieren dann, sprechen mit euch als Reiseveranstalter und versuchen uns auch, überall die Infos rauszusuchen, damit wir die transparent bei uns auf der Seite haben. Also alles, was wir auf der Seite haben, ist mal jetzt in Anführungsstrichen wirklich top aktuell sofern die die Info irgendwo vorliegt, mhm. greifen wir die ab und schießen die auf die Seite und dann ist die auch sofort online. Aber das ist ein Mammutakt, den wir gerade gesamthaft als Company aus allen Abteilungen leisten und den wir auch nur leisten können, indem wir interne äh, IT-Channels haben, in denen wir uns zack, zack so Sachen austauschen und dann einer, die auch auf die Plattform wirft und in die Service-Center verteilt. Anders würden wir gerade gar nicht arbeiten können.
1: Ja, ja diese Sch Schnelllebigkeit, genau.
0: Ja. Ja. Brechen wir es doch mal runter. Die Leute verstehen es nicht. Also haben sie ja. natürlich auch Schwierigkeiten und vielleicht auch mittlerweile nicht die Sicherheit und die Angst, überhaupt zu buchen. So ist es Richtig. doch dann.
1: Richtig. Leider. Ja. Leider ist diese Euphorie, das hatten wir ja auch beim letzten Mal schon, dass dann, keine Ahnung, die Mutter, der Nachbar, die Medien direkt sagen, jetzt geht's los. Jetzt ja. wird gebucht. Wenn aber doch noch so viele Fragezeichen da sind, dann ist das eher buchungsverhindernd. Das ist für uns tatsächlich geschäftsschädigend. Also eigentlich... Haben jetzt die Headlines gesagt, es geht los. Und dann ist das Kleingedruckte, gedruckte, wie wir das letzte Mal auch schon gesagt haben, sie müssen nur den Nippel durch die Lasche äh, ziehen und was weiß ich was, passiert schon acht, äh, A38. 38. Also was? Ja soll da jetzt ähm, geholfen haben die ja. Message ja die ist raus ja haben wir verstanden ja und jetzt total
0: also wir haben
2: da auch zwei Punkte also einmal musste ich so lachen ich habe euren Podcast am Freitag auch gehört und witzig ich weiß nicht wo es herkommt ob es so ein Altersthema ist Seni aber ich habe genau während diese ganzen Verordnungen also so vor einem halben Jahr zum ersten Mal wie dann Themen aufkam die wir gar nicht mehr geblickt haben da habe ich immer nur da gesessen in meinem ähm, Homeoffice-Stuhl und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, sie müssen nur den Nippel durch. Also ich habe das Lied auch so gesungen wie du. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil ich gedacht habe, ich blicke nicht mehr durch, blickt ihr noch durch und da die es entschieden haben, auch nicht mehr. Und da musste ich so lachen, als das Lied kam, weil das war genau ja. meins, dass ich das auch
1: vor meinen Mitarbeitern so <lacht> angesungen habe, weil ich nicht mehr geblickt habe. Ja, Aber, du wirst es ja auch mit Humor nehmen. Ja, ist es einfach so. Also es ist die Euphorie, also die Euphorie ist da. Wir wissen, es kommt, ein, also man tagt, wir wissen, es ist, keine Ahnung, um 12 Uhr sitzen sie nochmal alle zusammen, alle Ministerpräsidenten und dann kommt was, also es ist nun mal leider nicht so, dass wir auch nicht über die Verbände das alles vorab mitkriegen. Also teilweise ist es schon so, dass man so die ein oder andere Entscheidung zu einem Risikogebiet äh, ja, nein, äh, nehmen wir runter von der Liste, nehmen wir wieder drauf, das, das dick, sickert schon durch, da gibt es einen gewissen Austausch. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir eben diese Verordnungen vorab schon mal irgendwie zu Gesicht bekommen und vielleicht sogar mal bei der Vor äh, Formulierung gefragt werden. Das heißt, wir sind erstmal euphorisch und ich meine, ganz ehrlich, wir sind jetzt Mitte Mai, wir sind davon ausgegangen, es geht was. Also es wird geimpft, es wird getestet. Ah. Wir sind davon ausgegangen, es geht was. Und dann sitzen wir da, sind euphorisch, wissen aber auch, dass wir schon in den letzten Monaten so oft <lacht> enttäuscht wurden. <lacht> ja, leider, in irgendeinem, sorry, nicht ganz zu Ende durchgedachten Thema. Ja. Und deswegen war es jetzt auch wieder so. Also alles schreit YPA Und dann guckst du rein und sagst, Ah, bitte noch mal, Klar formulieren. Ich kann mhm. da wieder nur das Beispiel Großbritannien nehmen. Wir haben klar gesagt, ab dann dürft ihr wieder reisen. Die Länder sind auf der grünen Liste. Go for it. Und dann sind die Buchungen auch explodiert. Ja. Und zwar jetzt wieder, weil jetzt ist es nochmal announced worden, dass es sicher ist. Und zack. Und das möchten wir auch. Ja, das, das ist, ist also viel einfacher. Da gebe ich dir voll
2: recht. Da, da laufen bei uns natürlich auch ein, zwei Sachen nicht ganz so nicht ganz so gut. Man, man muss ja auch sehen, als diese Verordnung, ich nehme jetzt mal das Beispiel, kam kurz vor Ostern äh, mit äh, mit Mallorca, dass es kein Risikogebiet mehr ist. Dann haben sich natürlich auch klar durch die sozialen Netzwerke äh, auch Medien und und alle, die irgendwo was posten können, drauf gestürzt, und dann fingen alle wieder an, so halbwegs zurückzurudern, weil man Angst hatte, da kommt eine Überladung ähm, und, und Massen, die da anstürmen. Ich meine, zum einen musst du ja sehen, du musst den Menschen auch irgendwie jetzt so ein bisschen Perspektive geben. Und ähm, da ging es ja gar nicht drum, was dann auch wieder so zerrissen wurde, dass die Ersten dann da zum äh, feiern irgendwie raus wollen, sondern es gab einfach Menschen, ja, die die bewusst raus wollten, die die wieder reisen wollen und einfach mal, bisschen Wind um die Nase und raus aus ihren vier Wänden, die sie vielleicht äh, mit drei Zimmern und, und drei Kindern bewohnen. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Ähm, oder auch ältere Menschen, die gar nicht mehr rauskommen, die aber noch fit sind. Ähm, und dann wurde da auch ein Hype draus gemacht. Ich meine, bei uns haben die Buchungen auch zu der Zeit wahnsinnig stark angezogen. Ja, dann hielt es aber nur zwei Tage und ging dann wieder nach hinten los leider, weil so viel falsch berichtet wurde auch in sämtlichen Kanälen. Und das finde ich dann sehr schade, denn zum einen... Ähm, ja, muss man sehen, dass, wenn wir das Beispiel eben mit Mallorca nehmen, dass an Ostern sowieso nur ein geringer Teil an Hotels auf hat, zu normalen Zeiten vor Corona. Und zu der Zeit haben sich dann ungefähr zehn Prozent der normal geöffneten Hotels um Ostern bereit erklärt zu öffnen. Und nur Deutsche hatten die Möglichkeit zu reisen. Also kann man sich ausmalen, wie wenig das auch gewesen wäre, hätte man alle Flieger und, und alle Möglichkeiten, die offen waren, voll besetzt, was man ja sowieso nicht getan hat und auch die Hotels in den Auslastungen nicht getan haben. Ja. Und von daher war das... Ähm, die Realität eine ganz andere als die Berichterstattung. Und das finde ich in dem Moment, ähm, bin ein großer Freund der Medien, aber gerade in Zeiten von Corona muss man wirklich ein bisschen differenzierter denken. Und das ist leider nicht so ganz passiert. Das fand ich sehr schade.
1: Ja, ja es ist ein Todesstoß, muss man leider sagen. Es hat dann wirklich diese kurze Euphorie. Uh, Urlaub ist möglich. Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Ich kann dahin uh, Auch die Insel selbst lässt mich einreisen. Das muss man ja auch immer so sehen. Uh, die haben oft viel mehr Angst vor unseren Inzidenzen als umgekehrt. Haben auch, wir haben auch einfach höhere Zahlen als sie. Und ähm, Aber mit Teststrategie und so weiter war das alles möglich. Und trotzdem ist diese anfängliche Hochphase sofort abgeebbt. Wir müssen diese Tage, wie die Marina gerade berichtet hat, wo dann einmal Mallorca-Hype ist, zwei Tage lang, die brauchen wir 180 Tage im Jahr. Ich will nicht sagen, dass jeder Tag, also ich sage damit ja quasi, dass nicht jeder Tag abgeht durch die Decke. Aber wir brauchen eine gute Buchungslage, um zu existieren, um zu planen, um unsere Konzerne Holiday Check ist auch ein großes Unternehmen. Das muss irgendwie funktionieren. Und im Moment kommt das nicht weiter
0: Apropos Mallorca, Marina, du bist ja auch vor Ort gewesen und hast den Anglern vor dem Megapark zugeschaut, ne? so wie die Sany.
1: Ich war tatsächlich
2: ähm, jetzt auf Mallorca, ich habe ähm, lange hin und her überlegt, aber ähm, habe dann so eine Kombi gemacht aus ähm, sozusagen Urlaub, ein bisschen arbeiten und mir ein bisschen was anschauen vor Ort und ich muss sagen, das war eine super Entscheidung, ähm, weil es einfach ja unkompliziert war, es war ein reibungsloser Ablauf, ähm, ich hatte alles, was ich vorher machen musste, digital auf meinem Handy, ich hatte also kein Papier in den Händen. Das ist ja auch schon ein großer Fortschritt zur Einreise und ich fand das total unkompliziert und easy. Und ich habe insgesamt drei Wochen dort verbracht. Ich war von einer kleinen Finca bis hin auch in einem Hotel, in dem ich gearbeitet habe. Ich war in der Pleite de Palma, wie du gerade sagtest, und habe ein paar Tage in Iberos da gewohnt und war dann nochmal auf einer Finca. Und habe mir ein bisschen was angeschaut. Und es war wirklich toll und es war ein schönes Gefühl. Und ich bin gerade auf der Insel angekommen, beziehungsweise nach anderthalb, zwei Wochen, ähm, nachdem die Restaurants da wieder aufmachen durften abends. Sehr gut. Und das war dann schon ein tolles Gefühl. Also auch vorher war es schon echt nice, dass man einfach mal wieder draußen sitzen konnte und am Strand einen Kaffee trinken. Das fand ich schon echt toll. Ähm, trotz Maskenpflicht und viel stärkerer Maskenpflicht als hier. Mhm. Aber wenn du alle fünf Kilometer ungefähr mal den nächsten Menschen siehst, ähm, war das sowieso alles sehr entspannt und ähm, ja, ich bin an der Pleite Palme de Palma entlang gejoggt ähm, mit wahnsinnig viel Platz links und rechts und auch mit den mit den Anglern am Megapark, das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, aber ich bin auch sonst mit dem Auto durch, über die Insel gefahren und habe mir viel angeschaut, es war eben schon viel leer und aktuell ja auch nur zu der Zeit, also ich bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen wieder zurück, ähm, nur zehn Prozent der Hotels überhaupt geöffnet und die mit einer Auslastung von 50, 60, wenn sie gut drauf waren, Aha. mit 70 Prozent, was sie maximal machen. Und ich muss sagen, ich habe mir einige Konzepte angeschaut. Wie gesagt, ich habe ja auch in dem da gewohnt. Ich war in einem kleinen Fingerhotel noch. Es war wirklich toll, wie die Hotels ihre Konzepte umsetzen und wie die Menschen das auch mitmachen. Und das ist ja auch so der Punkt. Ähm, hier hat ja manchmal nicht mehr jeder Lust, alles mitzumachen. Und da hatte ich das Gefühl, den Leuten ist genau bewusst, um was es da geht und wie sie sich zu verhalten haben. Und ich habe niemand getroffen oder hatte auch nicht irgendwo einmal nur den Eindruck, dass da jemand weder eine Maske nicht auf hat oder sich gegen irgendwas gesträubt hat oder was auch immer. Die Leute wussten, auf was sie sich einlassen, waren dann zumal alle getestet, auch im Flieger. Das fand ich ein großes Sicherheitsgefühl. Okay. Das hat mir den Leuten auch angemerkt. Ich habe mich mit den Menschen unterhalten und... Ähm, ja, muss sagen, es war war wirklich toll und ich kann es äh, nur empfehlen, auch wenn, wie gesagt, zu der Zeit noch nicht viel geöffnet hatte und natürlich auch viele kleine Läden und Boutiquen erst gar nicht aufgemacht haben, die jetzt noch ein bisschen warten, bis ein bisschen was los ist, hoffentlich jetzt ab Pfingsten und, und, oder danach, ähm, da war natürlich viel noch geschlossen.
1: Ja. Das heißt, du hast erlebt, also ich bin ja ähm, abgereist, wir haben uns tatsächlich für 20 Minuten an der ja. der Palme an der Promenade getroffen, ja. denn äh, Marina war ja wirklich zum, wie sagt man, vacation dort ja. und ähm, ich wiederum war ja auch auf Dienstreise, ich musste auch zu einer Hotelbesichtigung und ähm, deswegen sind wir ein, klein, ein kleines Stück zusammengelaufen gelaufen und haben ein bisschen gesprochen und äh, dann hast du quasi, nachdem ich zurückgeflogen bin, hast du erlebt, dass die Abendgastronomie möglich genau. war, also abends auch in Restaurants sitzen, das ging ja zu der Zeit noch nicht. Ganz genau. Also da waren ja alle bestimmt sehr, sehr happy, dass man wieder so ein bisschen spanisches Lebensgefühl und, und Lebensfreude zurück hatte. Absolut und das ist natürlich
2: ein ganz anderes Gefühl auch und auch da mit Abstand und es war ja alles draußen, wie du sagst, die Außengastronomie, ich fand es total schön, wie du dich gemeldet hast und sagst, ich habe gehört, du bist auch auf der Insel und wir zufällig dann auch zu dem Zeitpunkt praktisch gegenüber gewohnt haben und haben dann zwischen zwei Terminen, weil ich auch in, in Sämtlichen Zoom-Calls war dann an der Strandpromenade, wir schnell einen Spaziergang zu deinem Termin gemacht haben, ich wieder zurückgejoggt bin, damit ich wieder an den, an den Rechner kam. Und es ist ähm, ja trotz da auch Arbeiten, aber einfach die Mittagspause mal mit einem Strandspaziergang ähm, zu verbringen oder auch abends sich dann raus an die Promenade zu setzen und in ein Restaurant zu, äh, Außenrestaurant zu gehen und einen Fisch zu essen, das war schon was, was wir hier ja auch lange nicht hatten. Ja. Ähm, und das war ein sehr angenehmes Gefühl, aber auch da, wie gesagt, das Personal die ganze Zeit mit Massenpflicht überall auch da. Die, die Desinfektionsspender äh, und auch die, die Tische und Stühle wurden super da abgewischt. Und man hatte rundum ein gutes Gefühl. Also ich hatte nicht einmal so das Gefühl. Wo ich dachte, oh hier könnte man aber noch mal nachlegen oder hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder auch im Hotel. Ich hatte natürlich dann auch in der Woche vorher Halbpension gebucht, weil ich wusste, es ist normal nicht so meins. Aber außen hat nicht viel geöffnet. Und auch das ist super gelaufen, auch in den Restaurants oder gerade in den in Hotelrestaurants, ähm, war das wirklich super. Also Ich kann nur sagen, die haben einen Bombenjob dort gemacht ähm, auf der Insel und ich habe hab mich da wunderbar sicher gefühlt und auch gut aufgehoben und nicht eine Minute irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt und ähm, muss auch sagen, man muss sich nicht dafür schämen, dass man jetzt dort in den Urlaub geflogen ist oder von dort aus auch arbeitet, weil... Ähm, man muss immer auch die Lebenssituation der einzelnen Menschen sehen. Und manche, was ich vorhin schon sagte, sind ja mit, mit zwei Kindern in einer Zwei-, Drei, Vier-Zimmer-Wohnung, wenn es gut läuft. Und ähm, auch Familien habe ich getroffen, die mit kleinen Kindern dort waren, die einfach mal ausschnaufen mussten und den Kindern mal einen Auslauf geben. Und
1: ähm, ja, von daher bereue ich das in ja, Ein Fall. Kind am Strand, ja. also ein Kind, das habe ich nämlich auch, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber ich habe eben auch eher Familien mit, mit kleinen ja. Kindern gesehen. Ansonsten nicht Familien, wie man es sonst kennt, aber klar, es ist auch, sind keine Ferienzeiten genau. gewesen. Ähm, aber eben so ein kleines Kind äh, im Sand spielen, also das ist ja, das sind ja Glücksmomente im wahrsten Sinne des Wortes. Und die dann endlich mal nach über einem Jahr wieder zu ermöglichen. Ähm, ich glaube, diese, Dankbarkeit, die führt auch dazu, dass sich eben alle daran halten. Also da ist jetzt nicht, dass man, ja wie soll man sagen, dass man die Regeln mit Füßen tritt, sondern man ist dankbar, dass man überhaupt fliegen kann. Man weiß, wenn man sich nicht dran hält, macht man alles kaputt und das wäre sehr, sehr egoistisch, sondern man, man hält sich daran für alle anderen Urlauber, für die Inselbevölkerung und einfach für das eigene gute gute Gefühl. Und diese, ja, diese Dankbarkeit, die wollen wir eigentlich auch hier im Podcast rüberbringen, dass einfach, ja. wenn man dann doch reist, man ist einfach so glücklich, dass mhm. man es gemacht hat.
2: Ja. ja, also das kann ich nur sagen. Und wie, wie gesagt, nochmal so Abschließend dazu, was wir ja auch bei uns auf der auf der Holiday Check Seite machen. Wir haben ja viele Erfahrungsberichte schon von Urlaubern, die während der Corona Zeit eben im Urlaub waren und ähm, kann da auch noch mal ganz gut filtern und sieht genau, wann ist der wann ist der ähm, Vorgänger, von dem ich jetzt gerade eine Bewertung lese, dort gewesen Na, sehr und, gut. und was hat er geschrieben in der Zeit. Und das ist auch noch mal was, was wir sehen, was den Leuten gerade super hilft, um eine Entscheidung zu treffen, wie ich jetzt wohin im Sommer fahre und fahren kann, ähm,
1: indem Leute eben ihre Berichte schreiben die aktuell im Urlaub waren.
2: Mhm.
1: Lass uns doch darauf nochmal in der zweiten Folge eingehen, denn ihr habt da ja sogar so einen kleinen Button verreist während Covid oder Corona. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Und ähm, das da hatte ich ja auch schon bei unserer letzten Folge eigentlich eine Frage auf der Zunge. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Aber Diese Clusterung oder diesen, dieses Flag von äh, verreist während Covid. Ja. So
0: machen wir es. Marina, wir sind dankbar, dass du bei uns bist und auch gleich noch für eine zweite Folge. Danke.
2: Danke euch. Chicken man